0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: De utlandske journalistene som skal dekke terrorrettssaken kommer til å gå lenger enn norske medier. Det tror Norsk Presseforbund, og for støtte av den britiske journalisten Neil Seisen, som er en over 400 journalister som nå kommer til Oslo. The Sun-journalisten mener norsk presse har vært unnvikende i sin dekning. Det
2: er en av de norske journalister som kommer til Grizzly
3: journalister er konservative og tillbakahållande i sin dekning av terrorsaken, menar Neil Saisen, som nu kommer til Norge för å täcka rättegången for den brittiske avisen The Sun. Journalister från utlandet går längre, menar Saisen.
2: I think the international media har gone a little further. Ja, men vi skriver en
3: av flere utenlandske utenlandske journalister som nå kommer til Oslo for å dekke rettssaken. Over 50 av dig kommer fra Storbritannia. Altså, der er det slik at alt lov som ikke er uttrykkelig forbudt. Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Per-Edgar Kokkvold, er sekretär for pressens faglige utvalg som behandler klager mot norsk presse. I tillegg kjenner han Storbritannia og britisk presse godt. Altså, man har hatt så strenge regler, juridiske regler at det etiske så, så å si har blitt borte. Den gode nyheten er at også de fleste utenlandske journalisterne er underlagt etiske retningslinjer og at en de dermed kan klage in brudd på disse til nasjonale klageorgan som The Press Complaints Commission i Storbritannia eller Pressenevne i Danmark
2: så har jo de aller fleste redaksjoner
3: sine interne retningslinjer. Den dåligheten nyheten er at slike etikkplakater ikke är en garanti for at journalisterne heldt seg til det vi i Norge ser som akseptable rammer. De nordiske landet har strenge retningslinjer for identifisering i kriminalsaker, langt strengere enn for eksempel i Storbritannia, og mans journalister i Norge kun unntaksvis skal bruke skjult kamera eller mikrofon, skal han ikke lenger enn Danmark for å finne en langt mer liberal holdning til slike metoder.
4: En utenlandsk journalist skal ha tatt seg inn i huset til advokat Geir Lippestad.
3: I oktober tog två to russiske journalister seg in på kjøkkenet til forsvarer Geir Lippestad for å forsøke å få et intervju. Og den russiske tv-kanalen NTV la i november ut ett videoopptak fra et fengslingsmøte i strid med norske lov. De som dekker denne saken
2: skal følge norske regler.
3: Det sier skriver Geir Engebretsen, som er chef for Oslo Tingrett.
2: Og det er klart at for utenlendinger, utenlandske journalistere som ikke er kjent med norsk rettstradisjon, så kan det være et kunnskaps, en kunnskapsutfordring.
3: Engebretsen trekker frem nettopp film- og fotoforbudet som det som kanske er mest fremmed for de utenlandske journalisterne.
2: Så er det i hvert fall et, et forbud som ikke gjelder i alle andre land, og det er en viktig del av den uh, rettssikkerhetsgarantien man ska ha i Norge når man, uh, når man har en roll å spille, når man skal være vittne i retten, og man er beskyttet mot å finne seg selv igjen, uh, lagt ut uh, en ulovlig opptatt uh, filmsnutt på YouTube.
3: Det er klart at de utenlandske journalistene skal følge norsk lov når de er i landet. Men når avstanden til hjemlandet blir større, kan de etiske refleksjonene bli mindre, mener Kokkvold.
2: Vi kan nok risikere at, at utenlandske medier går lenger og er mer nærgående og mer
3: detaljert enn norske medier vil finne på å være. Det er också brittiske Neil Seisen enig i.
2: Ja, at det er there to i think the, um, the, the norwegian media is, is very conservative minded
3: do you think this will continue during the trial do you think you will go further than norwegian journalists quite possibly.
1: quite possibly ganske sannsynlig at han vil gå lenger enn norske journalister sa Anil Seisen i The Sun intervjuet av Sondre Bjørdal kulturkommentator her i NRK Agnes Boxnes hva har utenlandske medier gjort hittil i 22 juli saken
4: ja, I noen tilfeller så har det jo gått lengre, som de eksemplene vi hørte om här at man la ut film av Anders Bering Breivik fra fengslingsmøte til tross for fotoforbud. Ett annet eksempel er jo fra Nils Seisens egenavis Vøssen, som la ut bilder av moren og søsteren til Anders Bering Breivik rett etter 22. juli. Og det er jo bilder som ligger ute på nettet den dag i dag, og det gjelder jo også bildene fra fengslingsmøte som finnes som du finner igjen på YouTube og andre nettsider. Eh men så, så vi ser nok her at de etiske kjørereglene man har i Norge og i mange andre land også, de har de forholder seg anledes til vid til familie, til adresser for eksempel, altså hvor folk bor enn da for eksempel engelske aviser gjør.
1: I det store og det hele, hva har utenlandske medier vært opptatt av, bortsett fra disse stedene hvor de går lenger enn i Norge?
4: Nei, de har jo i absolutt vært opptatt av saken og sakens spesialitet de politiske forholdene i Norge, men også det politiske miljø Breivik forholder seg til, og som de da setter inn i en større europeisk sk Det är väldigt många som har skrivit om förhållandena för norska fanger att de ska være särskilt goda. For exempel så har har visstnokta vietnamesiska medier kommentert att möblerna som de hade sett fra et fängelse i Norge var de samma som den norska ambassaden i Vietnam hade.
1: Kan vi regne med at domstolene vil forfølge eventuelle brudd på publiseringsreglene foretatt i utlandet?
4: Ja, jeg tror også at, at solenskriver Geir Ingebrigtsen, som vi hørte i dette innslaget før her, kommer til å stå parat og klippe i stykker akkrediteringskortene til de journalistene som bryter de reglene som gjelder inne i rettslokalet i hvert fall.
1: I Norge, hvordan har norske medier forberedt seg i forkant av rettssaken som åpner
4: mandag? du de fleste meddel med de hu vi tro alle medier har varit igennom et kraftig bevistheetssarbejderrättterst forå sikre at de pressetatiske ryggrefleksene er på plas. Har NRK for eksempel så har vi fått helt konkrete kjøreregle for vad som skal publiceres så vad som ikke skal publiceres.g Det kommer till å sitte redakteurer og føllle med at overtrane blir så få som over hode helst ingen.
1: Men kan vi frikte no overtraamp?
4: Ja, det er klart man kan frykte overtramp fordi at her kommer ting til å skje veldig raskt og man kan ikke forutse forutsi fra det ene øyeblikket til det andre hva som skjer og nettopp derfor så kommer redaktøren også til å spille en veldig aktiv rolle i under rettssaken.
1: Rettssaken starter altså mandag, og pressen har vært misfornøyd med at forklaringen til den tiltalte ikke kan kringkastes. Men kan det skje noe innen mandag?
4: Ja, det er jo altså tre saker som, som gjelder pressens forhold og dekning av dette her, som er inne til nye runder i rettssystemet nå. Det ene er om deler av Anders Bering Breiviks forklaring skal kringkastes. Det har jo retten nekt tidligere, men det er en ny sak inne där nå etter den nye psykiatriske rapporten. Og så är det andre spørsmålet, er om man ska få filme og kringkaste de profesjonelle vittnene, så altså politi og politikere og sakkyndige, de som ikke har en personlig relasjon til offrene. Og det tredje er egentlig, altså NRK har fått i oppdrag fra Oslo Tingret, nå var filmet hele saken som så skal legges i arkiv och klausuleres for 25 år. Det är også en, runde, en ny runde for å sikre eh de personliga rättigheterna men det, det er, er allt oklart till nu men detta måste ju avgöras för måndag för då startar faktiskt den rättsaken
1: Agnes Moxnes, takk. Og vi tar med, best som vi snakker om dette, at nesten syv av ti nordmenn mener det har vært for mye mediedekning av terrorhandlingene og saken mot Anders Bering Breivik. Dette kommer frem i medieundersøkelsen 2012. I den samme spørreundersøkelsen mener omtrent halvparten av de spurte norske journalistene at mediedekningen har vært for massiv. I Danmark og Sverige synes en langt større del av de spurte at dekningen har vært på et fornuftig nivå, skriver Aftenposten i dag. Justisdepartementet i USA har gått til sak mot Apple og fem store forlag som anklages for å ha samarbeidet om salg av e-bøker og minst om prisene på disse e-bøkene. Samarbeidet har ifølge amerikanske myndigheter ført til at forbrukerne til sammen har måttet betale flere titals millioner dollar mer enn de ellers ville ha gjort. Hver fjerde bok som selges i Storbritannia selges via Amazon. Nå gransker Britiske skattemyndigheter, den mektige nettbokhandelen, Amazon omsatte for 30 miljarder kroner i fjor i Øylandet, men ifølge britiske medier uten å betale noe skatt av dette overskuddet. Dette skyldes at Amazon i 2006 flyttet den engelske delen av virksomheten sin til skatteparadiset Luxemburg, skriver Dagens Næringsliv. Cyril Heidahl har ansvaret for mørkets opplevelser i ettermiddag kl 15.40 i P2, der hun tar for seg flere av morgendagens premierer. Men allerede i kveld er det premiere på en annen film, Taste of Ice, på Brandby Kino i Oppland. Og, og filmen Smaken av is er tatt opp og produsert av folk i innvandrermiljøet på Gran i hadland. Og dette er trolig den første spillefilmen som er laget utelukkende av innvandrere i Norge.
2: <skriller> Premiæret i hver klokka 18 står det på plakatene de hänger opp på Brandbu Kino i Gran. Jeg
0: er egentlig litt bekymret. Jeg vet ikke den folk vil tenke om filmen.
2: Sier Tarsin Uheisen, som står bak trolig den første spillefilmen som i sin helhet er laget av ett innvandrermiljø her her i landet. Jag är en både amatörer og professionella och kommer ursprungligen fra bland annat Palestina, Irak, Eritrea och Etiopia.
0: De bor Mellom, Härstoa och Lillihammer. Och det är en som bor Kuntsfinger.
2: Jag har försökt att komma närmare min ursprung yani från mitt Hassan fra Palestina, en av många tidligere flyktingar som är med i filmen.
1: Det mest det er at den er laget av et innvandremiljø på Granpahavlan. Sier
2: Inget Henvik, direktør i Film 3, det regionale filmfondet som støttet innvandrerfilmen med de 300 000 kronene det kostet å lage den.
1: Fordi jeg tror det er viktig at alle får se en sånn film og får oppleve hans fortelling og miljøs fortelling
4: på
0: Brambo på något. Ja, jag ska
2: bitte det till til han som busschaufför i Gran. Derfor har alle filminspelningarna blivit gjort i helger och ferier det siste året.
0: Bara i lördagen och sundagen i uh, en år.
2: Deno norska har 6 år med universitetsutdanning i journalistik og film bak sig. Tidigare har han lagt 10 spillefilmer og dokumentärfilmer. Filmen Taste of Ice handler først og fremst om en flyktning som ikke finner seg til rette i Norge. De får handlingen genom en kjærlighetshistorie som utvikler seg dramatisk. Hvorfor vil du lage denne filmen?
0: Fordi vi lever her i Norge.
2: Hva slags budskap er det i filmen?
0: Jeg vil si at folk her trenger litt tid å forstå hverandre.
4: Jeg skal få kjenne meg han, ja. Det er jo veldig fint at den... Um Lager, så vi får vite nu om, uh, om han kommer in i miljøet her. Jeg vil se det med andre folk på kino. Det så du skal, skal på
2: premiere? Ja, jeg skal det. Ja. Og jeg gleder meg til det. Sier folk på gata om filmen som var førpremiere både på Brandbu og Gazastripen nå i kveld. Nå jobber filmskaperen Tashin Muhaisen med å få distribuert filmen slik att den blir å se på kinoer i hele Norge og deretter på fjernsynet.
0: Vi håper at vi kan salge filmen som kan visa filmen
1: till hela verden. Sa filmregissør Tashin Mohaisen, som altså har laget Taste of Ice, så han og filmdirektør Inge Tenvik i Film 3 blir intervjuet av Stein Eide. Det nye i Bergen skifter navn. Operan ble stiftet i 2005, og operasjef Mary Miller vil at det nye navnet skal gjøre det enda tydeligere hvor de holder til.
3: The new name is Bergen Nationale Opera. It's very, very important for us to have a sense of place, to be absolutely rooted in Bergen. And we're very, very proud to be part of what is a quite remarkable cultural milieu in Bergen. So the critical thing was Bergen, that Bergen must be there. The name, I think, also reflects the fact that we are working at a very high national and international standard.
1: Og det nye navnet Bergen Nasjonale Opera viser altså ifølge operadirektøren Selmære Miller at de jobber på en veldig høy nasjonalstandard. Bergen Nasjonale Opera er altså nye navnet, og det blir mer om dette navnet vi bytter også i Kulturnytt i ettermiddag. Du
4: har hørt en podcast fra NRK
1: P2.